São Paulo, 17 de agosto de 1987, a empregada do psiquiatra Antônio Carlos Vigiácono chegou para trabalhar e encontrou uma cena de filme de terror. Com pés e mãos amarrados e uma meia na boca, estava o médico, que trabalhava no hospital do servidor público. Ele foi encontrado morto no apartamento em que morava, na Vila Olímpia, na zona oeste da capital paulista. O maníaco do Trianol era um conhecido garoto de programa. Seu nome era Fortunato Bottom Neto. Em um de seus depoimentos, o maníaco diz, matar é como tomar um sorvete. Quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais. E a coisa não para nunca. Eu sou Sara Libardi e essa é a Hora do Crime. Fortunato nasceu em Taubaté, no ano de 1963, filho de uma mãe religiosa e um pai trabalhador e conservador. Tinha dificuldades de aprendizado, que demonstrava desde bem pequeno, só aprendeu a falar aos 5 anos e entrou na escola aos 9 anos, dois anos acima da média das crianças no país. Não tem histórico violento na família, porém, fugiu de casa aos 10 anos, devido às dificuldades que apresentava. Ficou morando na rua e pedindo esmolas, e onde também foi violentado por um caminhoneiro. O que se acredita ter desencadeado um ódio profundo por pessoas mais fortes que ele. Nos anos de 1980, ele começou a se prostituir para sobreviver, atuando na Avenida Paulista, principalmente no Parque Trianon, que fica na região central da capital. Era uma época difícil, em que a AIDS se proliferava e a homofobia era ainda mais comum do que nos dias de hoje. Rapidamente, Bottom começou a usar drogas e teve que lidar com problemas financeiros. Domingo de 1986, mais precisamente no dia 7 de dezembro, o decorador José Liberato estreou como seu algoz uma peça sangrenta. O ato clímax culminava com o seu corpo nu e frio jogado no chão do seu próprio apartamento, amordaçado e com as mãos e pernas amarradas. O dantesco espetáculo trata-se de um assassinato operado pelo Michê Garoto de Programa, cujo papel principal no seu teatro particular renderia ao menos mais seis vítimas. Antes de gozar, a alcunha que ganhara no auge de sua fama, Fortunato praticou uma série de homicídios contra homossexuais no final de 1986 e abril de 1987, até onde ia as provas concretas da perícia policial. Especula-se que ele tenha matado ao todo 13 pessoas, mas isso não tem a menor importância. O que mais chocou na época foi a forma como ele as matava. O enforcamento e os membros atados se tornaram marca registrada de Fortunato. O seu modus operandi variava um pouco dependendo das circunstâncias, mas em geral consistia em asfixiar a vítima, amarrar os membros e deixar o corpo dela despido e estendido na cama, com uma roupa de cama o cobrindo. As cenas armadas por Bottom Neto fazem parte de seu espetáculo, o que mais tarde ajudaria os policiais a concluírem sua autoria nos crimes. Os rastros que ele deixava não era por mera distração, e sim a sua assinatura em cada crime. 
Não bastava amarrar as vítimas e asfixiá-las. Fortunato demonstrava outros requintes de sadismo. Em um de seus crimes mais conhecidos, que foi o do psiquiatra Antônio Carlos de Giacomo, ele sufocou a própria vítima com suas meias. Socou as meias na boca do psiquiatra até que elas atingiram seu esôfago. Ao ver duas meias pendendo para fora da boca do Giacomo, o assassino não se satisfez até finalizar de uma vez seu trabalho. Usou duas cordas de meia e a perna de uma calça jeans no pescoço do médico para assegurar que o serviço estava bem feito. Nessa época, já guardava a experiência do homicídio contra Zezinho. Com Giacomo, sua segunda vítima, amadurecia seu modus operandi. Outro aspecto chamativo, além da forma como matava, era o fato de que todas as suas vítimas eram homossexuais. O contexto da época parecia evidenciar mais um criminoso homofóbico, escondido sobre a máscara da prostituição. A proliferação de pessoas infectadas por AIDS só piorava a situação, visto que muitos culpavam os homossexuais pela transmissão da doença, chamada no início como uma espécie de câncer estranho de gays. A tese de que os assassinatos de Fortunato eram movidos por ódio a este grupo veio consolidar quando ele afirmou, já preso, que se saísse continuaria matando homossexuais, pois, pelas palavras deles, são uma raça que não merece viver. Com a sua frase, contudo, revelaria mais tarde ser fruto de um homem que, que transitava entre a dissimulação e uma mente doentia. Ao final dos anos 80, Pilô, como era conhecido no Michê, já passara dos 25 anos. Depois dessa idade, era difícil conquistar clientes. Em geral, homens mais velhos que procuravam jovens para satisfazê-los com sexo descompromissado. Apesar desse empecilho, o garoto de programa conseguia ainda atrair fregueses pelo seu jeito masculino, meio rude, mesclado com alguns modos delicados. Muitos de seus clientes eram abastados, tanto que na lista de suas vítimas inclui psiquiatra, diretor teatral, decorador e executivo. Fortunato aproveitava as oportunidades em que era convidado para as casas dos clientes e roubava dinheiro, utensílios, roupas e outros objetos. O apartamento do diretor teatral Manuel Hiraldo Paiva, o maneco, que ficava no edifício Malvina, na Rua da Consolação, serviu de mais um cenário de homicídio seguido de furto. Lá, o Michê matou o maneco e, ao sair do prédio, levou consigo um televisor, um aparelho de videocassete Panasonic, um Walkman Mitsubishi, um rádio relógio nacional uma máquina de escrever portátil, uma bolsa de viagem Gucci, um relógio de pulseira metálica, um talão de cheques do Bradesco, fora várias peças de roupas. Ele revendia os objetos furtados. A alcunha de maníaco do Trianon veio quando foi acusado pelos assassinatos dos homossexuais. O destaque que ganhou na mídia o fez deslumbrar sua fama expondo seu lado perverso como uma estrela de cinema, encantada com sua atuação em um filme. Em relato para os policiais e jornalistas, Fortunato descrevia com um prazer como procedia em seus homicídios, inclusive acrescentando detalhes que tirava de sua própria cabeça, como provou mais tarde a perícia criminal. 
No assassinato de Giacomo, o maníaco de Trianon relatou que a mesma faca que usara para atacar o psiquiatra, ele a utilizou depois para cortar um queijo que comeu no local do crime. A frieza e a falta de compaixão pelas vítimas demonstradas por Neto foram diagnosticadas por Guido Palomba em sua lauda médica, que o classificou como um típico psicopata. De acordo com o psiquiatra, o quadro clínico de Bottom aponta um tipo de assassino que, independente de seus antecedentes e de qualquer motivação que possa ser explicada racionalmente, a relação que ele tinha com as pessoas era o mesmo que tinha com os lugares onde vivia. Nunca mantinha vínculos duradouros em ambos. O fato de suas vítimas serem homossexuais faz mais sentido por questões circunstanciais como trabalhava como Michê no Parque Trianon e ocasionalmente frequentava a casa de seus clientes, era mais provável que os homicídios ocorressem com homossexuais. Além disso, após assassinar José Liberato, a linha divisória entre matar e não matar sumira totalmente de sua consciência. Visto o quão fácil e prazeroso aquilo podia ser, Fortunato repetiu sua própria experiência nas outras vítimas. Para incitá-lo a cometer o crime, não precisava de muito. O Michê tinha um temperamento explosivo, caso alguém levantasse a voz para ele. Uma breve discussão ou frustrá-lo com uma recusa já era o suficiente para começar suas brutalidades. Esse tipo de criminoso tem completo entendimento de seus crimes, ainda que não compartilhe dos sentimentos que as pessoas normalmente sentem ao matar alguém. Sim, agir Fortunato, e assim continuaria agindo se a polícia não o tivesse interrompido. Uma vez que começara seu espetáculo mortífero, não pararia mais, não havia mais caminho de volta. Com o mesmo compromisso, Bottom começou a extorquir um de seus clientes, pedindo pagamentos para que ele não revelasse a sua sexualidade. E essa foi a sua cena. Cansado, o cliente, um estudante, se associou à polícia para armarem uma armadilha. Em 1989, Bottom foi preso em flagrante e na delegacia confessou 13 dos 10 crimes dos quais a polícia conseguiu recolher provas. Morreu em 1997 de broncopneumonia causada pela AIDS no presídio de Taubaté. O maníaco de Trianol se tornou uma lenda por matar homossexuais e continua aterrorizando até hoje o imaginário de quem frequenta o local. Gostaria de pedir para você que gostou desse episódio, seguir a gente nas redes sociais no arroba Hora do Crime Podcast. Temos também um grupo no WhatsApp. Conte para nós o que achou. Com a sua ajuda, a Hora do Crime pode ficar cada vez melhor. Eu sou Sara Libardi e essa foi a Hora do Crime.